0: A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir
1: González.
2: Amigas, amigos, y diversidades, valga la redundancia, diversas. Bienvenidos a Marcianos. Cuando despertó, el proletariado todavía estaba allí. Nunca un agente social fue depositario de expectativas tan elevadas como la clase obrera y nunca una clase privada de medios económicos fue capaz de desarrollar tanto poder social al interior de la sociedad en la que era explotada mutilada de sus saberes y del control del proceso de trabajo la clase obrera erigió partidos sindicatos, bibliotecas, barrios encabezó revoluciones de masas construyó toda una comunidad dentro y fuera de la fábrica. Sin embargo, la confianza y la solidaridad, así como el peso político de la clase, entraron en un súbito declive en las últimas décadas, hasta volverla irreconocible. Desde la posguerra, el concepto de clase obrera ...estuvo en el centro de muchas controversias... ...escuela de Frankfurt... ...ha citado Daniel muchas veces... ...Marcus... ...pero en la década de 1980... ...cuando se generalizó la crítica a la primacía... ...que el marxismo le había asignado a la clase trabajadora... ...en coincidencia con la irrupción de los nuevos movimientos sociales... ...feministas... ...ecologistas, LGTBQ, antirracistas, etc., ...que parecían reemplazar la centralidad del viejo proletariado. Las críticas a la concepción marxista de clase fueron muchas... ...y algunas muy solventes... ...que la clase obrera no había desempeñado el papel revolucionario... ...que había pronosticado el marxismo que el empleo industrial estaba desapareciendo, que el trabajo dejaba de ser el centro articulador de la vida social y, por ende, de la construcción de identidades políticas, que no se había verificado la tendencia a la simplificación de la estructura social entre proletarios y burgueses que había predicho Marx, sino que, por el contrario se había complejizado el espinoso problema de las clases medias, que era un error atribuirle a la clase obrera un carácter universal por el cual su emancipación conllevaría la liberación del conjunto de los grupos oprimidos, que las identidades políticas no se siguen necesariamente de los lugares objetivos en las relaciones de producción que la aparición de los nuevos movimientos sociales revela que no hay agente privilegiado de la emancipación y que son plurales los puntos de conflicto y las formas de constitución de identidades. Estos debates pusieron en evidencia que la definición marxista de clase efectivamente tenía más problemas de los que se había advertido hasta entonces. Aunque Marx ubica el antagonismo de clases en el centro de la historia, es imposible encontrar en su obra una definición clara del concepto de clase social. Los largos debates metodológicos entre marxistas para clasificarla, la cuestión del estatuto de las clases medias, las discusiones sobre el trabajo productivo y el improductivo son ejemplos de estos problemas irresueltos. Y he aquí una gran pregunta. ¿Cuál es entonces la relación entre la clase obrera y los nuevos movimientos sociales? la centralidad de la clase no debería establecer una jerarquía respecto a lo que antes se denominaban frentes secundarios. Las opresiones de género, raciales, nacionales o la problemática ambiental no son secundarias respecto a la explotación del trabajo. Pero para atacarlas en sus fundamentos últimos es necesario articularlas transversalmente con la cuestión de clase. La unidad de las luchas la confiere en primer lugar el capital mismo, en tanto gobierna la vida social como un sujeto impersonal que mediatiza y metaboliza todas las opresiones. Tal como formuló Miliband en la forma que adoptan la explotación, la discriminación y la opresión a las cuales se ven sometidos los negros, las mujeres y los gay, también resulta crucial que ellos sean trabajadores situados en un punto específico del proceso de producción y la estructura social. Del mismo modo que el capital mediatiza y subordina el conjunto de las opresiones sociales, la clase trabajadora debe asumir como propias las luchas contra toda forma de dominación. No se trata de realidades exteriores a la clase, sino que la constituyen como tal. La opresión racial, de género, ...religiosa o nacional, son instrumentos de división del proletariado. Estas opresiones se vinculan estructuralmente con el conflicto de clase. Pero tampoco se reducen a él, sin más. Ni la opresión masculina se resuelve automáticamente... ...por la apropiación social de los medios de producción ni es difícil imaginar un socialismo productivista productivista, antiecológico. Este enfoque permite diferenciar un feminismo o un antirracismo liberales orientados a romper el techo de cristal en empresas e instituciones para las mujeres o personas racionales racializadas de la élite de un feminismo y un antirracismo marxistas que reconocen en el capital al enemigo común de los sectores subalternos permite distinguir entre una ecología liberal que apuesta a los incentivos ecológicos privados o a los laissez-faire dejar pasar dejar hacer mercantiles como correctivo del cambio climático, o incluso una ecología autoritaria que recurría a un despotismo ambiental neofascista, de una ecología anticapitalista que reconoce la relación estructural entre el productivismo y el capitalismo. Muchos individuos no hacen una clase. Los análisis marxistas sobre la clase que resultan más fértiles son aquellos que no la reducen a una cosa cuantificable o a un sujeto preconstituido en razón de un atributo común, cierta relación con los medios de producción, sino aquellos que vinculan el carácter objetivo de la explotación con el conflicto social y político entre las clases, en los cuales el proletariado se constituye plenamente como tal. Del mismo modo en que es fácilmente perceptible que los capitalistas se constituyen en clase por mediación del Estado. En el plano meramente económico están sometidos a la competencia y a la fragmentación. La clase obrera se organiza en el terreno de lucha económica y en un sentido más cabal en el plano político, es decir, en la lucha por el poder del Estado. En último término, en las revoluciones. No en vano, el análisis de clase surge inicialmente de los historiadores burgueses o aristocráticos que estudiaron la Revolución Francesa, es decir, Alexis de Tocqueville, Jules. Jules Michelet y Politz Taine. Las teorías sobre el fin del trabajo surgieron en momentos de una mutación drástica de la clase trabajadora, pero también de una derrota histórica del movimiento obrero. Ambos fenómenos coincidieron y hasta cierto punto se co-constituyeron para volver casi reconocible a la clase trabajadora y disminuir el nivel de la combatividad en el lugar de trabajo. Si en su sentido pleno, según la célebre fórmula de Thomson, no hay clases sin lucha de clases, es inevitable reconocer que estamos ante el fin de una larga etapa. Durante el siglo XIX y el siglo XX, la clase obrera logró conquistas enormes. Partidos y sindicatos de masas, derechos laborales, una cultura propia. Hoy, en buena medida, ese largo ciclo de dos siglos está agotado. Durante la última década, mientras la mayor parte de la izquierda intentó construir un pueblo contra las élites, adoptando la estrategia del populismo postmarxista, la derecha logró de manera creciente movilizar a un sector de la clase trabajadora contra los más débiles, precarios, migrantes, mujeres. Con menos escrúpulos epistemológicos, la derecha y la extrema derecha se dirigieron a la clase trabajadora y a sus valores. Esto también es un subproducto de la reestructuración capitalista y de la derrota histórica del siglo XX. Si la clase se polariza entre un sector formal con derechos heredados del ciclo anterior y una gran masa precarizada los primeros pueden intentar retener sus conquistas en desmedro de los sectores más frágiles de la sociedad, migrantes o mujeres que compiten por el empleo o que afectan el valor de los salarios. Antes que en un combate común contra los capitalistas, sobre todo si la izquierda defecciona cíclicamente de su papel. Resulta difícil encontrar una expresión más representativa de un fin de ciclo histórico que la imagen que ofrece el movimiento obrero tradicional, cada vez más cerca de los Trump, los Le Pen, los Salvini, que de los partidos obreros históricos o de las nuevas formaciones de izquierda. Recuperar una política de clase en lograr en lugar de sublimar la derrota renunciando a ella, debe ser el punto de partida para la izquierda socialista. Pese a todo, la clase obrera está aquí para quedarse. Estamos ante un nuevo comienzo, que se parece al que enfrentaron aquellos artesanos y obreros de oficio que pusieron los primeros cimientos del proletariado moderno pese a su fragilidad, diversidad y falta de claridad política, ellos sentaron las bases de lo que años después fueron partidos de masas y revoluciones obreras que definieron un siglo entero. Tendremos hoy la oportunidad de fusionar nuevamente el movimiento obrero, multifacético, feminizado, racializado, Migrante precarizado y el socialismo.
3: Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas, crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse Hago mía las faltas, siento en mía cuanto sufren y canto respirando Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
2: 19 horas 22 minutos. Retornamos a la tarde noche de esto que hemos denominado marcianos. Dándole las muy buenas tardes a nuestro operador este, que se hace cargo de los controles de la nave, Leo Pereira, y que podemos decir que en el día de hoy tenemos un descenso casi perfecto. No sé cómo se siente usted, Beatriz Avero, en el descenso. Si se ha tenido que tomar alguna pastilla para los nervios. No. Por el mareo. Por el mareo. este no, Usted, Daniel Vanina, ¿cómo fue, está? Fue muy placentero. Fue pues? muy placentero el descenso. Bueno.
0: Y muy buena la introducción, o, o llamémosle así. El,
2: el, 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 el homónimo de, de Beatriz Avero, el licenciado Martín Mosquera, licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, se lo agradece a través no, no, no. mío. Uh -huh. Este. Te, eh, me pareció adecuado por por ambos temas, por ambos temas, por ambos ejes temáticos que iban a tratar, tanto Beatriz este, Avero como usted, Daniel, ¿no? Usted uh -huh. con los temas del poder, del Estado, este, Beatriz con esto del de, de del desamor entre el, el, el movimiento feminista, ella que es una marxista feminista también profesora de filosofía este entre este desamor de pronto entre el movimiento feminista y este, las corrientes o los movimientos de izquierda que hablaba bastante Martín Mosquera de esto no de cómo este eh, quienes se, se, se hacen cargo a nivel social o político o ideológico de las cuestiones de un futuro más venturoso para la humanidad tendrían que tener más en cuenta a los movimientos que los van a acompañar en esa tarea. Ese es el tema de Beatriz Avero. Adelante, Beatriz Avero.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, la idea hoy es meternos en el tema, en la relación entre la izquierda y el feminismo y haciendo un poco de historia y basándonos en un libro maravilloso que entre otras cosas mi idea de presentarlo acá es motivar a la gente a leerlo porque es un libro que está muy bien escrito y que, y que despierta un entusiasmo interesante el libro se llama Historia de un amor no correspondido no Historia de un amor no correspondido y sin adelantar mucho, digamos que es un amor no, corri no correspondido desde la izquierda al feminismo, no claro, del feminismo la a la izquierda, ¿verdad? Sobre todo en Uruguay, ¿no? Sobre todo en Uruguay. Hay países en los que la realidad este, fue distinta, pero en Uruguay el, la que no correspondió al amor feminista fue la izquierda. Este es un libro escrito por Ana Laura de Giorgi que es una, licencia, perdón, una doctora en ciencias sociales de la Universidad de Sarmiento, de Lides, es docente de feminismo en la, facultad, en la Universidad de la República, docente de epistemología feminista. Este libro es el resultado o es a posteriori de su tesis doctoral, ¿verdad? Ella nació en Maldonado y bueno, y es una joven contemporánea con un pensamiento muy inquieto. Yo quería rescatar, este es muy complejo hablar de todo el libro, pero quería rescatar algunos elementos que me parecen importantes en cuanto a la característica del libro y en cuanto a algunos de los elementos que aparecen como conclusiones. En primer lugar, este libro es el resultado de una investigación eso significa que no es solo un libro de opinión sino que es el resultado de una investigación una investigación hecha desde una perspectiva epistemológica feminista yo alguna vez ya nombré a Harawai en el programa Harawai es una epistemóloga feminista y marxista y digamos que el modelo de esta investigación que se basa en entrevistas a personas que vivieron, digamos, eh, distintos momentos del proceso de construcción de la izquierda y de construcción del feminismo en el Uruguay. Eh, son entrevistas, eh, hay elementos aportados por las entrevistadas como cartas, poemas, eh, música que van generando de alguna manera eh, el ambiente o el marco desde el cual se debe interpretar la entrevista. Entonces Yo decía que tiene que ver con una epistemología feminista. Fíjense lo que dice Donna Haraway, que es de alguna manera el marco epistemológico sobresaliente en esta investigación.
2: Antes que vaya así sí. a lo de Donna. sí explíquele a la audiencia como le hago a Vanina muchas veces epistemología
1: ¿qué quiere decir? epistemología es la llamada en, en, en el, el término anglosajón para lo que los franceses llamaron la filosofía de la ciencia o sea, eh, lo que la epistemología analiza son las condiciones en las que un saber científico se hace verdadero se constituye como tal ¿Ah? o sea que ¿bajo qué condiciones un saber es científico? Es científico. ¿Ah? Y obviamente que la epistemología de las ciencias físicas o de la matemática o de las ciencias sociales tiene marcos absolutamente diferentes porque se analizan fenómenos estructuralmente distintos. Disculpe la intervención. No, estoy Entonces, Haraway dice el saber científico implica contar historias y estas se elaboran siempre desde ciertos marcos interpretativos disponibles ¿qué significa esto? que una cosa son los hechos o lo que uno podría llamar los datos pero eso, la ciencia no es juntar hechos la ciencia es interpretar hechos cuando esos hechos se interpretan se construye una narración acerca de los mismos la narración que se construya sobre ciertos hechos desde un marco interpretativo va a ser distinta a la narración que se construya sobre los mismos hechos desde otro marco interpretativo ¿No? cuando hemos hablado de cómo el movimiento feminista plantea el tema de la igualdad desde otros marcos interpretativos eso le llaman feminazis entonces son Hechos que tienen que ver con acontecimientos históricos y sociales y culturales que suceden en un momento determinado y que tienen marcos interpretativos diferentes. Por eso, este modelo de investigación que se trata de entrevistas a personas implicadas en los hechos que se van a analizar, personas que pueden documentar los hechos que se van a analizar, es una metodología adecuada para estos hechos que se van a estudiar acá que bueno, es ese amor no correspondido entonces eh, algunas aclaraciones el libro exactamente se llama Historia de un amor no correspondido Feminismo e Izquierda en los 80 ¿Qué quiere decir esto que no vamos a estar hablando de esa relación hoy en día se trata de buscar elementos en la historia que permitan dar cuenta de algunos hechos presentes. Por eso los 80 son tan importantes. ¿no? Ya dice, bueno, el final de la dictadura y el comienzo de la transición. Ese es el periodo que va a tratar de analizar. Vamos a ver que yendo un poquito más para atrás porque las entrevistadas hablan en los 80 pero tuvieron historias este desde algunos años anteriores entonces hay una primera cosa que la autora señala que a mí me pareció interesante fue como eh, los años 68 o la década del 60 pero más particularmente el 68 genera en el caso de las mujeres una cosa que es lo que ella llama la saca del problema doméstico de la cotidianeidad doméstica la mujer venía preparada para alguna vez casarse tener hijos le enseñaban a coser a bordar, a tejer yo padecí todo eso por suerte siempre fui muy mala en eso este, y no a que tuviera una carrera y no, por lo menos en los sectores mayoritarios de la sociedad y en ese momento aparece una primera eh, transformación en algún sentido cultural donde para un montón de sectores de la sociedad capas medias o algunos sectores este, de trabajadores más calificados, digamos empieza a tomar fuerza la idea de que las hijas mujeres también tienen que estudiar de que las hijas mujeres también tienen que terminar su bachillerato y de que las hijas mujeres también puedan ser una carrera universitaria entonces esto lo que hace es como un fenómeno en, en, en dos direcciones por un lado saca a estas en ese momento adolescentes de la cotidianidad del control familiar porque si tiene que ir a un liceo si tiene que ir a una biblioteca si tiene que, que realizar múltiples actividades en relación a, a sus obligaciones curriculares sale en parte del control. Pero a la vez la participación en las organizaciones de izquierda va generando una reacción en esas mujeres. Ella dice por allí a una de las entrevistadas dice, "Me saqué la pollera, me saqué los tacones, me puse zapatillas y un vaquero." esas transformaciones que hoy tal vez para... La minifalda. Eh, claro. Este, <risa> la minifalda famosa. este Pero estas se ponían vaqueros. Nosotros no fuimos vaqueros. También minifalda. Este, eh, sentarse en el cordón de la vereda a fumar un cigarrillo, por ejemplo, en la puerta del liceo, ¿no? que eran actos que tenían también un sentido de rebeldía, de autonomía y de liberación. Fumar... No era porque el cigarro fuera rico, digo, a alguna le debía gustar, pero era porque fumar era un acto de rebeldía, porque las mujeres que fumaban, cosas que se decían, eran todas unas... putas sí, claro, ¿no? Totalmente. Entonces yo me hago puta, me siento en la puerta del cigarrillo, fumo cigarrillo en el medio de todos. Esos actos llevaron de alguna manera a una separación de lo doméstico, una separación del control familiar y a militar en organizaciones de izquierda ahí la autora señala una cosa interesante por un lado hay como una, un descubrimiento una nueva forma de ser mujer por supuesto que estas mujeres no eran feministas ¿no? hay por un lado una nueva construcción identitaria de la mujer pero también hay un problema ella lo dice así dice para pararse en una silla y hablar en una asamblea había que asumir características masculinas porque si no, no nos animábamos entonces por un lado hay una reivindicación de la nueva forma de vivir el ser mujer pero como militante revolucionaria hay que asumir características que hasta ese momento en el marco de la cultura eran del varón porque el que hablaba en las asambleas era el varón las mujeres no hablaban demasiado en las asambleas. Y había que estudiar, había que formarse, y había que leer, más que los varones. Porque no había una cultura de que la mujer hiciera eso. Había que construirla, ¿no? Como decía Cita Rosa, crece desde el pie. Había que hacerla crecer desde el pie, a esta nueva forma de militancia.
0: Si cerca, ¿no?
1: En algún momento ella dice... Eh, no, la intención no era ser era, no era ser feministas era ser revolucionarias era ser como el Che Guevara ¿no? el Che Guevara femenino había que ser ¿no? esas mujeres que luchaban que trataban de construir una nueva identidad que rompía con el modelo eh, hegemónico de familia que tenían relaciones sexuales sin casarse que empezaban a ver el aborto como alternativa que no tenían necesariamente como visión enamorarse para siempre casarse y tener hijos este... aparte el
0: marido dejó de ser marido para ser compañero
1: exacto, el compañero me frena allí
2: un poquito con todo este estereotipo de la mujer tratando de meterse en el ámbito exclusivo para los hombres mm -hmm. y sus élites para irnos a una pausa y ya regresamos regresamos a la tarde-noche eh, de Marcianos Les recordamos nuestra fuente de comunicación a partir del 29 03 -0302, o también pueden para mensaje de texto 098-190-384 estamos con Beatriz Freire ha eh, eh, Beatriz Avero por favor Beatriz Avero este, me recordé de una vieja amiga eh, este, Beatriz Avero profesora de filosofía y eh, feminista marxista eh, nos está desarrollando este tema de los amores y desamores entre el feminismo y la izquierda adelante Beatriz
1: bien yo decía que para poder ingresar al ámbito de lo político que era un ámbito eh, obviamente masculinizado eh, las mujeres tuvimos que, de alguna manera, asumir conductas que eran propias del ámbito... este de las conductas masculinas. Obviamente, esto también implicó, yo decía, la saca a la mujer del ámbito de lo doméstico. Esto, en algún sentido, significa aquello que era salir del ámbito de lo privado e ingresar al ámbito de lo público, que era un ámbito, hasta el momento casi que exclusivo del varón y no de la mujer y en esto hay una cosa que es anecdótica pero que a mí siempre me gusta decirla y el libro lo dice yo me, me, me sentí muy identificada con el libro en esto hubo una autora que tuvo una importancia fundamental para nuestra generación como mujeres y es Simón de Beauvoir la, yo creo que nosotros leíamos tanto el manifiesto del Partido Comunista como las memorias de una joven formal de Simón de Beauvoir. Las memorias de una joven formal de Simón de Beauvoir nos generaron un ideal de mujer, de varón, porque es la historia de sus inicios de relación con Sartre y, en definitiva, de pareja. Si bien dicen que hubo mucho mito alrededor de la pareja entre Simón de Beauvoir y Sartre, el mito a nosotros no funcionaba. Y era como la pareja... este
3: ideal, ¿no? Que,
1: que militaban juntos, que se consideraban autónomos, que no había autoritarismo en la relación, que no había control, ¿no? Este. En eso que después las feministas llamarán que la democracia no termina en la puerta de casa. ¿no? Así, a haber allí una relación en la cual la democracia no terminaba en la puerta de casa. Y por eso es que ese texto yo todavía a toda. Conocida que llega a los 15 y 6 años, le regalo de cumpleaños este las memorias de una joven formal de Simón de, de Bobar. Entonces.
2: Sin que pierda el hilo usted, sí. este, 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 te puedo hacer esta pregunta: digo, eh, eh, tanto lo de Sartre como lo de Simón de Bobar, eh, más lo que se interpreta desde un feminismo marxista, digamos, este. ¿No hay dos estereotipos distintos de mujer? ¿O, o es la época donde Sartre, Simón de Bobar un poco tenían cierta tendencia comunista y veían en la... ¿Eh?
1: O sea, militaron contra la guerra de Vietnam, uh -huh. ¿no? este Tenían una concepción del amor y la sexualidad este, muy libertaria. Muy libertaria. En uh -huh. ese momento, además, Sartre se definía marxista. Uh -huh. ¿No? Entonces, obviamente que había, eh, en ese ojo además puesto en lo francés, en ese momento, no se olvide, en mayo del 68. ¿no? Este, era Francia.
2: Quizás si lo traías a América Latina lo llevabas a Asia y ibas a, a entrar en un problema, ¿no?
1: Tal vez, pero digamos que el Uruguay en ese sentido es un poco distinto. Eh, es un poco A nosotros más nosotros nos costó identificarnos con el bien, mayo francés. Bien, bien, ¿No? bien, Nos costó mucho más identificarnos con el hipismo norteamericano, cuando en otros países fue lo contrario.
2: Bien, ¿No? sí, sí, sí. Eso tiene que
1: ver con algunos fenómenos educativos en Uruguay, que fue el peso de la educación bien. ilustracionista francesa en la formación de la educación uruguaya. Entonces la
2: respuesta es que sí, es que, es que ambos estereotipos eran confluyentes. Digamos. Yo creo que sí. Sí, sí, bien.
1: pero eso no lo opina la autora ella sí plantea que había alguna especie de modelo allí uh -huh. este que era importante porque lo decía hace un rato el hombre nuevo, la mujer nueva, la pareja nueva luego serían los padres nuevos bien ¿no? este entonces para terminar con este periodo porque es mucho lo que hay todavía para analizar qué se gana en este periodo ¿no? que es previo a la dictadura se gana este lugar de la mujer militante aún sin una concepción feminista pero sí con una concepción de ser mujer militante ¿no? ¿qué no se resuelve? bueno esto de poder tener a la vez una identidad militante y feminista porque todavía se sigue planteando ¿no? que ah, yo soy militante milito por los derechos de las mujeres pero eso no quiere decir que sea feminista eso, eso lo debemos haber oído mil veces. ¿no? Este, después voy a citar una frase de Arismendi y Vanina que te va a encantar sobre este tema. Este, entonces, yo lucho por los derechos de las mujeres, lucho por los derechos de las trabajadoras, lucho por los derechos de las estudiantes, pero no soy feminista. Entonces, pero sí está el concepto de mujer y de movimiento de mujeres, pero no necesariamente de feminismo que va a llevar su tiempo en este desarrollarse bien luego yo por supuesto que pido disculpas porque puedo llegar a ser un poco sintética además pero si no nos va a dar el tiempo ¿qué pasó en la dictadura?
3: ahí la autora hace una cosa
1: para mí muy interesante porque ella distingue ¿qué pasa en el exilio? ¿qué pasa en la cárcel? ¿y qué pasa en el incilio? Uh -huh. ¿qué pasó con estas mujeres que entraron a la militancia Muchas fueron guerrilleras, militares de sus partidos, Vamos, pasaron tres cosas, algunas fueron presas.
2: Mujeres uruguayas este, que por la situación del Uruguay tienen que pasar a convivir en cuatro escenarios distintos, que tú hiciste
1: recién. Exilio, cárcel y lo que ella va a llamar el insilio, el ¿no? ¿Qué hicieron sí. las mujeres? Esto sí que lo voy a sintetizar, aunque el libro plantea con mucha más extensión, pero digamos, en el exilio que le pasó a las mujeres, muchas de. primero, hubo exilios distintos, sobre todo para las mujeres. Porque no era lo mismo exiliarse en México Lógico. que exiliarse en París. Evidente.
3: Uh
1: -huh. ¿No? Ahí las narraciones de estas mujeres contando sus experiencias y que ella retoma son distintas. En México. Las uruguayas sentían que eran excluidas, que eran este, perseguidas. En Francia tuvieron hasta una sensación de libertad, en el sentido que llegaron, y sobre todo en Suecia también. Llegaban, el Estado les daba la escuela para los nenes, tenían trabajo, había un Estado protector de la condición de las mujeres. Entonces descubrieron, hay una muy graciosa que dice: hasta descubrí que la comida se podía comprar. Entonces, obviamente que las situaciones fueron distintas... ...según el lugar donde esas mujeres uh -huh. se exiliaron. Pero a la vez tuvieron que descubrirse como mujeres de nuevo. Porque resulta que ahora tenían que asumir el control de sus vidas. Muchas veces encargándose de hijos. Entonces, este asumir el control... ...poder descubrirse de nuevo como mujeres lleva a una cosa que no había pasado antes y que es típico de lo que se va a desarrollar luego en el feminismo que es esto de que la mujer tiene que poder encontrarse con su propia identidad emocional afectiva y de experiencia no se vivencia igual desde la masculinidad que desde el feminismo ¿verdad? o desde eso de que es ser mujer todo eso, ni los afectos, ni las experiencias, ni los fracasos, ni los sufrimientos entonces hay allí como una vuelta, a una interioridad para poder resolver los problemas que la realidad objetiva estaba planteando en cuanto a la cárcel, allí ella incorpora de manera muy interesante para mí es una de las descripciones más lindas que hace que no las hace ella retoma lo que las expresas cuentan también sucede lo mismo descubrirse como mujer no porque entonces aparece el cuidado el cuidado de la otra el cuidado del cuerpo el cómo peinarse el cómo arreglarse la ropa el cómo cantar el cómo divertirse entre mujeres porque así no había varones no
3: y ya la vez ahí lo que señala es
1: cómo estas mujeres, en medio de la mayor vulnerabilidad ¿no? porque el varón es vulnerable cuando está en la cárcel o tortura pero la mujer es más vulnerable por su propia condición de mujer y sobre todo porque además el torturador es varón entonces hay una doble vulnerabilidad por ser militante por ser perseguida no
0: había mujeres torturadoras
1: también. ah bueno eso este... Sí, sí y por ser mujer pero seguramente no era la mayoría entonces como ante esa vulnerabilidad lo que aparece es esto que yo también ya en algún momento hice de referencia aparece la sororidad que es esta solidaridad entre mujeres no entonces en la cárcel las mujeres vivieron, sobrevivieron y se fortalecieron en medio de esa sororidad donde también descubren nuevamente esa forma particular de vivir su identidad como mujeres, aún en la cárcel. Y por último, en el incilio, es interesante, porque todos deben recordar, los que vivimos esa época, que bueno, las mujeres juntaban los paquetes para llevarla a los presos, juntaban comida para las ollas populares. Entonces, en lugar de quedarse en la casa esas mujeres politizaron de alguna manera la vida social porque juntaban cosas para los presos se vinculaban a las ollas populares o sea que politiza la cotidianeidad esa cotidianeidad en la que el, inc el incilio la somete ¿no? porque no puede tener actividad política en lugar de volverla a lo doméstico politiza esa cotidianeidad en medio del incilio estas cosas además cuando uno analiza otros países, fueran muy específicas en Uruguay ¿No? esta capacidad de las mujeres lo mismo sucedía con el peri los periódicos clandestinos, los llevaban las mujeres en el, adentro del delantal ¿Mm? y lo repartían vecino a vecino, esa cuestión de transformarlo barrial en político. Es un elemento este, sumamente interesante. Entonces, aquí aparece entonces la salida. ¿no? Tercer momento, y ahí sí ya entramos este, totalmente en los 80, es la salida de la dictadura. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con esta construcción identitaria y a qué conflictos se enfrenta? Porque obviamente la salida de la dictadura desestructura esto de la construcción de identidad entre mujeres, prácticamente solo entre ellas, a meterse de nuevo de lleno en la cuestión política y en la solidaridad y en la sociedad y acá sí, entonces ya podemos empezar a hablar de que estas mujeres se autodefinen como feministas
2: ahí te pido un punto y aparte, mm. y, te, y te hago estas preguntas este tú en la primera etapa que me habías hablado como mujer marxista feminista me habías hablado de cuatro etapas de evolución de la lucha del feminismo eh, esta de las uruguayas en esta etapa que me la definiste es en cuatro escenarios distintos, ¿en qué etapa estás? En la sería, cuarta.
1: Esto sería lo que en términos de olas mm. se llamaba la tercera ola. La tercera Porque ola. Porque aún no está totalmente involucrado, acuérdense que yo les dije el tema, el tema del patriarcado,
2: del patriarcado. ¿No? Está
1: o sea, el, el, acá hay elementos antimachistas, ante la concepción hegemónica, ante la concepción heterosexista, ante la concepción binaria, pero aún... No... Es la
2: mujer todavía luchando dentro de la sociedad con todos y no específicamente con sus características específicas. Está luchando por una situación especial dictatorial que se está dando ah, en la anterior, sí, y está claro. y está colaborando con diversos exacto, sectores a los exacto. efectos de voltear la dictadura. Esa, exacto. Es, esa es su ahí lucha hay una unidad.
1: Justamente el conflicto cuando aparece, uh -huh. cuando la, la aparece la democracia. Bueno, ¿y ¿qué pasa con los derechos feministas? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? Porque supuestamente la unidad contra la dictadura y por los derechos de las mujeres estaba ahí pero ¿y ahora qué pasó? si nosotros miramos por ejemplo la ¿se acuerdan? ella lo cita también la CONAPRO que se armó para hacer un programa de acuerdo a los partidos políticos para este llevar adelante cuando ganara el primer gobierno democrático no había comisión de mujeres había de educación, de salud de... no las mujeres de todas maneras pelearon, por eso, me acuerdo que nos parábamos ahí, funcionaba la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la puerta, y se hicieron, se empezaron a escribir una serie de documentos que se entregaban justamente para ver que, junto con los otros temas, el tema de la mujer, la igualdad y los derechos de las mujeres, fuera considerado en el marco de un programa varios, de acuerdo
2: varios gremios tenían componentes femeninos, pero el que tenía mayor componente femenino era el sector de la aguja, uh -huh. era el sector más super explotado ya lo sé. era el sector más super explotado sí, sí. y lo sigue siendo
1: seguramente y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. entonces, ahí eh, aparece por lo tanto la salida democrática qué pasa con el feminismo, qué pasa con el movimiento de mujeres, por primera vez hay como una racionalización del problema y entonces si ustedes miran el 84 en enero yo me acuerdo tal cual la primera marcha de mujeres fuimos unas 100 mujeres y yo recuerdo que la consigna con el PICNT era que los varones se paraban en el cordón de la vereda para hacer seguridad Las mujeres por el medio los valores y hacer seguridad para protegernos. Eso es en enero. Para el 8 de marzo, las mujeres planifican una movilización, como siempre. Se pide permiso y es prohibida. Entonces no se realiza. Pero en noviembre del 84 es la gran movilización que dicen que hubo 100.000 mujeres. Uh -huh. O sea, en un año, el 84. Tres eventos. ¿Me hablas de Río de Libertad? No, 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 no. Mujer,
2: movilización de mujeres. Tenés que acercarte un poco más al micrófono, bonito.
1: este Bien. Entonces, ¿cuáles eran los temas planteados? La libertad, el, el, Los derechos reproductivos, los derechos sexuales, el tema del aborto, el tema de las igualdades de condiciones de acceso a responsabilidades públicas y políticas el casamiento igualitario no, todavía, ¿Todavía no. no todavía no, justamente, una de las características de este momento de los 80 esas reivindicaciones van a aparecer recién al final de los 80 porque este era un feminismo heterosexista aún es más eh, se cuidaban mucho de no ser lésbicas porque además eran una de las acusaciones que recibían uh -huh ya ¿No? acá empiezan a aparecer las organizaciones de mujeres eh, cotidiana mujer verdad por ejemplo este, eh, Greg Mu eh, una organización en torno a un periódico que se llamaba La Cacerola ¿no? donde justamente es sintomático el nombre Cacerola como un elemento liberador y no como un elemento de encarcelamiento este los nombres son mujeres casi todas muy muy conocidas en su momento porque salían por todos lados por más que Fanny Pujemsky era la más conocida porque era un poco la más escandalosa digamos, pero a, a esas organizaciones se, se nuclean mujeres de todos los partidos de izquierda del PVP, del PST del, del Partido Comunista, del Partido Socialista de la vertiente no quiero decir nombres porque no quiero olvidarme de nadie, pero piensen en la cantidad de mujeres este, ...que aparecen allí... ...desde las distintas organizaciones políticas... ...entonces... ...hay un emergente de organizaciones feministas... ...y por otro lado... ...de organizaciones... ...feministas en el seno de las organizaciones políticas... ...¿no?... ...si piensan en el Popular... ...una foto que ya pone es maravillosa... ...está el artículo de Rodríguez Villamil... ...sobre el tema del feminismo... ...y arriba hay... ...¿cómo hacer que crezcan las flores... Y al costado una receta de cocina. Uh -huh. ¿No? Y, y, es maravilloso. Es como una especie de intromisión a la fuerza que estas mujeres hacen en el seno de las organizaciones políticas de izquierda tradicional.
2: Bueno, Beatriz, hay una, una, una cuestión para ver los desarrollos en paralelo de las cosas. Digo, eh, en líneas generales, lo, lo, las más vanguardistas feministas provienen en líneas generales de los movimientos de izquierda ¿no? sí. Este y, y van generando ese fenómeno que se va tornando como fenómeno más de masa tú hablaste recién de 100.000 mujeres de repente en la calle y hoy por hoy inclusive este, la cita es de mucho más gente mm. sobrepasan las 200.000 llegan a las 300.000 y las pasan también ahora eh, decime como muchas veces Vemos también en, en lo que fue el crecimiento del Frente Amplio, como ser que fue renunciando a bases programáticas. Uh -huh. Teníamos determinadas bases programáticas revolucionarias, cedimos un poco para crecer en cantidad de uh -huh. socialmente. Eh, esto puede pasar en paralelo con el feminismo, el feminismo puede tener este, una articulación programática o, o de objetivos de repente mucho más revolucionarios y, y, y al querer abarcar más gente ahora, tú tú me decís que no a eso que, en que este no momento hay un el feminismo no
1: hace eso no hace esa justamente, uno de los problemas que tiene es que la izquierda sí lo hace uh -huh. y el feminismo no está dispuesto a hacerlo a hacerlo ah, ¿por qué? porque hay una idea acá de que el feminismo no debilita a la izquierda. El feminismo fortalece a la izquierda. Uh -huh. El feminismo dota a la izquierda de una nueva utopía. Enriquece la utopía de la izquierda. Ahora, ¿cuándo? En, en el sentido de que más igualdad, más derechos, este, eh, más participación... ...ahora inmediatamente vamos a ver que hay categorías que se enriquecen... desde el, ...categorías marxistas que se enriquecen desde el lado del feminismo... ...e insisto, sobre todo el feminismo uruguayo... ...porque el feminismo uruguayo nace en la izquierda... ...y milita en la izquierda... ...porque más allá de que no todas las mujeres feministas... ...eran militantes orgánicas de organizaciones políticas... Todas ...tenían relaciones con, con mujeres que eran militantes orgánicas... ...de organizaciones políticas... O sea que, si uno lo mira desde el punto de vista de la génesis histórica, no eran tan mala pareja, <risa> parece que se divorciaron. Sí,
0: sí, sí, sí.
2: <risa> Ahora, esa, esa gran masa que acude a las marchas convocadas por el feminismo, tú pensás, claro, eh, esto es como lanzarte una adivinanza, no responder una cosa a la otra, este, pero que hay una gran parte de esa masa que tiene un sentido crítico acerca de que está participando porque cree en los postulados que allí se están manifestando, o hay dos o tres que son los que unifican en líneas generales. No. Como ser el tema del feminicidio ha sido un factor muy convocante. no
1: Sí, pero también hay diferencias importantes. no O sea, el feminismo es un movimiento, para mí por suerte, uh -huh. con mucho debate interno, y, y sobre todo hoy con mucho debate ideológico no tal vez en algún momento el debate fue más político que ideológico pero hoy el, el debate es fundamentalmente ideológico entonces no. problemas eh, eh, yo decía hoy bueno que la democracia en el país y democracia en casa que la democracia no termine en la puerta de casa ¿con qué tiene que ver esto? bueno, con posturas de varones militantes de izquierda que eran los compañeros de militancia pero que en la casa eso no era así hay una caricatura maravillosa en el libro donde hay un hombre con un cartel que dice igualdad para las mujeres y la mujer está delante y le dice el cartel te lo llevo yo quédate a cuidar a los nenes ¿no? <risa> es una maravilla Este hay todo un capítulo del cual yo no voy a hablar que está dedicado al humor donde Mafalda, por supuesto y no queremos armar Susanita era una consigna donde Mafalda, por supuesto, es un personaje privilegiado en toda esa crítica que Mafalda hace de lo que era la realidad cotidiana en su hogar también se señala, eh, por ejemplo Guambia, que fue un, una publicación antidictadura, era machista y se burlaba de las feministas ¿Mm? Eh, hay anécdotas una reunión en la casa del Partido Socialista este, mujeres socialistas reunidas, aparte que dice que en todos los locales donde había la habitación de la Comisión de Mujeres era la peor este, cuando van saliendo un compañero les dice vinieron como feministas o como compañeras? ¿no? Entonces, ahí vemos como esta cuestión ¿verdad? de, de del, de la respidez a la interna de la izquierda respecto al movimiento feminista es una constante
2: no ahora yo lo que te voy a rogar es solidaridad democrática o sororidad de
1: sonoridad sororidad. Pero... Sororidad. Con... Sororidad. 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 sororidad sororidad qué es que palabra es un, difícil la palabra más género? sencilla este, con
2: Vanina, con el otro género para que tenga unos minutos para desarrollar su tema nos vamos a una pausa. Regresamos a la tarde marciana, eh, Beatriz este, Avero nos hace un redondeo de su temática y pasamos al eje temático de Daniel Vanina. Adelante, Beatriz.
1: No, quiero decir que nos queda para la próxima, la segunda mitad de la década de los 80, donde aparecen los conflictos, como yo decía, este, y hacia el final los 90, donde de alguna manera eh, se sintetiza ese conflicto, en algunas consignas que son interesantes de analizar. Muchas gracias.
2: Muy bueno, muchas gracias a usted, de, de, a bueno, la querida. Difícil,
0: compañera del feminismo a la dictadura ¿no? está complicado. Porque el desafío era ese, ¿no? Era, eh, hablando vinimos hablando del socialismo, de, de la teoría del eslabón más débil, etc. Y nos íbamos a meter en en una discusión muy compleja que es la dictadura del proletariado. Que se puede abordar por muchos lados, pero yo empezaría primero por decir que eh, en, en el siglo XIX Marx lo usa y tenía un significado distinto al que tiene dictadura actualmente. ¿no? Eso de, de, de la dictadura, represión... Este, violencia, tortura exilio eso, eso no estaba implicado en el término tortura todo el mundo piensa que Mar lo usó buscando aquella dictadura de los romanos de la república romana que cuando la república romana estaba en peligro por, generalmente por invasiones nombraba un general lo nombraba dictador le daba poderes sobre todo para ir a reprimir a voluntad al, al, a la hordas de los pueblos bárbaros como le llamaban ellos este, y el, el dictador venía y no podía entrar a Roma con sus legiones, tenía que dejarlas afuera
2: usted tiene más cercano en la época y en nuestro propio continente al dictador Francia que hizo un gobierno ¿Ah? en América Latina de, yo le diría de los mejorcitos ¿eh? este, por lo menos en cuanto a su pueblo en cuanto a su pueblo sí, sí. no soy experto y partí, en Francia y, par, y partía de esa concesión ¿eh? partida de esa concesión. Hay un libro muy interesante que hizo esta historiadora, este, que ahora es viceministra de Cultura del Partido Nacional, este, Ribeiro, creo que es de apellido. Ribeiro, Ribeiro. Este, que se llama El dictador y el caudillo, y que habla, y que es algo así como una imitación de vidas paralelas, porque el caudillo era Artigas y mm. Francia el dictador. Disculpe la interrupción con mm. el poco tiempo que tiene. Este
0: ese origen romano este, eh, se terminaba el, el dictador cuando volvía y tenía que dejar atrás del Rubicón, porque era el río que había que cruzar y después Shakespeare, unos 500 o 600 años después, le puso a, a Julio César, aquella famosa aldea Jactaés, la suerte está echada cuando, cuando cruza el Rubicón con las legiones y se hace nombrar emperador de Roma este, el tema es que desde el punto de vista político ¿qué es lo que plantea Marx? es la destrucción del aparato político-militar del Estado burgués y la dictadura del proletariado y dicho así este, es muy duro en la, es, pero era, era lo, lo que pensábamos nosotros sí o sí este, el proletariado prole, el protagonista del, del hecho revolucionario la toma del poder la destrucción cuando aparece el tema de, de la destrucción del aparato burocrático militar del estado burgués aparece cuando Marx escribe en el en el, en el 71 recién terminada la, la comuna de París y que fue castigada a sangre y fuego Marx en caliente escribe inmediatamente el libro Guerra Civil en Francia y ahí es donde propone que la solución no es apoderarse del poder, sino que destruir el aparato militar del Estado burgués e instalar la dictadura proletariado este, Grompone dice que ese fue un libro en caliente, que lo escribió en caliente sin embargo este, Marx este, con anterioridad y a posteriori reafirma esa idea de que el intermediario entre el, el, el capitalismo y el comunismo va a ser necesariamente la dictadura del proletariado, que culmina inevitablemente en el comunismo. Después vamos a traer la cita, pero eh, dado el tiempo que, que nos va corriendo, yo quería dar un, una, una cosa más general y, y volver después. Este... Se han dicho muchas cosas de esa dictadura del proletariado. Los defensores de la misma, Lenin, por ejemplo, decía que iba a ser más democrática que la mejor de las democracias burguesas. Este, era la dictadura de los más sobre los menos. Pero, este, ¿qué instrumento se dio en Rusia Lenin y, y el partido bolchevique? Los soviets como instrumento revolucionario nadie lo discute porque fue maravillosa herramienta era juntar a los obreros a los soldados y a los campesinos y llevarle todo el poder a los soviets como fue la consigna de cosas ¿qué le pide Rosa? criticándolo a Lenin le pide que de marcha atrás muy difícil de marcha atrás en la historia es muy difícil Estaban saliendo de los tres años de la, de, de la guerra civil, con millones de muertos. Este En ese momento era imposible hablar de democracia, porque estaban en plena guerra. Fue comunismo de guerra. La gente se moría de hambre, más que en la época del zar. Después arranca la NEP. Pero ¿cómo, ¿cómo darle además democracia a lo que pedía el zar? ¿Qué es lo que pedía este, Rosa? Rosa le pide una cosa eh, muy, muy clara. Acá dice, mira, A poco de desarrollarse los primeros años del comunismo de guerra y la NEP, Rosa le decía al PECUS, en lugar de los organismos representativos surgidos de elecciones populares generales, Lenin y Trotsky implantaron los soviets como única representación verdadera de las masas trabajadoras. Pero con la represión de la vida política en el conjunto del país, la vida de los soviets también se deteriorará, se deteriorará cada vez más. Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, imposible sin una libre lucha de opiniones la vida muere en toda institución pública, se torna una mera apariencia de vida en la que solo queda la burocracia como elemento activo y esto está dicho en el veintipoco este palabras proféticas, pues fue exactamente lo que pasó después y hay otras cosas, por ejemplo le contesta Trotsky que había escrito Trotsky escribió como marxistas nunca fuimos adoradores fetichistas de la democracia formal ¿no? cosa que es cierto y lo proclamamos así es cierto, dice Rosa ni tampoco fuimos nunca adoradores fetichistas del socialismo ni tampoco del marxismo lo que realmente quiero decir siempre hemos diferenciado el contenido social de la forma política de la democracia burguesa siempre hemos denunciado el duro contenido de desigualdad social y falta de libertad que se esconde bajo la dulce cobertura de la igualdad y la libertad formales. Impulsar a la clase obrera para crear una democracia socialista en reemplazo de la democracia burguesa, no para eliminar la democracia. Entonces ahí parece que, que estamos en un... Estamos, Lenin y los bolcheviques que quieren la dictadura proletaria proletariado y Rosa que quieren una democracia. Este, yo voy a intentar atar las moscas por la cola. tan complicado. Intento. Este, ¿cuál es el, el, el hay, hay un ejemplo en la historia de la humanidad que es brutal y que es de una enorme eficiencia, es la superestructura que hizo el capitalismo. Inclusive sin proponérselo. ¿Cómo que quiere decir sin proponérselo? No tenía. El análisis materialista dialéctico que tenía que a partir de Marx tiene el proletariado o su partido. Entonces no podía ver cómo se estaban manejando las distintas clases y los intereses que defendían y los partidos, etcétera. Pero nada más que nada más que defendiendo su sus derechos y sus privilegios, la burguesía implanta la democracia política yo ya me he referido en otras veces que la democracia burguesa según yo la veo y lo planteo de una forma muy cruda es tanto la democracia formal o democracia política más plena, posible y al mismo tiempo dictadura ¿sí? no, no logro con la superestructura que la sofisticada superestructura que levanté no logro mantener a las clases oprimidas tranquilas y dominadas sobre todo con, una, con, un, con la política hegemónica de la clase dominante No logro mantener Tengo la dictadura, de, la, la, la dictadura porque aplicó el aparato burocrático militar del Estado como reserva Por eso que después que la dictadura cae en el Uruguay la, el, Los partidos tradicionales no quieren no quieren destruir el ejército Ni con lo, cuestionarlo, ni nada, lo defienden a muerte, lo proclaman y lo defienden este, y así lo dicen este entonces ¿cuál es el tema, cuál es el tema que, que tendría que, que poderse lograr de aquí en más? ¿cuál es el, el desafío central del problema? es generar una democracia socialista con una hegemonía clara de una nueva clase que necesariamente, digo yo no va a ser el proletariado porque voy a sostener de aquí en adelante que el proletariado y la burguesía son clases del viejo régimen que se llama capitalismo el nuevo régimen que se llamará comunismo o pónganle el nombre que quieran superadora del capitalismo no tendrá como protagonistas a clases antagónicas porque esa es la definición misma uh -huh. de Marx y no será el proletariado y la burguesía ¿y qué, y qué inventamos? Tenemos que hacer un trabajo que Marx nos da una pista. Los cooperativistas cultos, que dice Marx. Y van a tener que aparecer los cooperativistas cultos. Marx, cuando intenta eh, en, en, entrarse en el futuro, en la sociedad comunista, que en los Grundrisse, este, este, siempre habla del cooperativismo. Que ha tenido muy mala prensa en el Uruguay y en el mundo, el cooperativismo. Ah, está bien. Sí, sí, no, no, viene eh, bien. Dele tranquilo. Entonces, ¿hegemonía cómo? Eh, todo el mundo habla de la hegemonía y piensa en, en, en Gramsci. En Gramsci, ¿no? Porque fue el que le dio más vuelo, el que le explicó más. Sin embargo, eso ya está dicho en, en, en Marx y en Engels. Por ejemplo, Marx dice. Por lo menos está insinuado en Marx. ¿no? Marx dice, la clase que constituye la fuerza material dominante en las sociedades, al mismo tiempo su fuerza intelectual dominante. La clase dominante, una fuerza intelectual dominante. Es la hegemonía. Lenin lo, lo desarrolla un poco más. La conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden basándose en hechos y en acontecimientos políticos concretos a observar cada una de las otras clases en todas las manifestaciones de la vida intelectual, moral y política si no aprenden a hacer un análisis materialista y una apreciación materialista de todos los aspectos de la actividad y la vida de todas las clases, sectores y grupos de la población o sea está pidiendo que venga el búho que venga el partido
1: de intelectuales que Lenin quería <risa> <Seguro. Pero risa> claro. Que
2: venga el partido de cuadros y de masas de... No, Lenin no
1: lo no, quería no, de masas no, cuadros. Era de cuadros
2: No, lo que
0: pasa es que no tenía condiciones políticas Tampoco para un partido de masas Porque arrancó clandestino
1: Está bien, pero sí, pero son otras las razones Por las cuales él habla del sí. partido de cuadros
2: Ah, tienes razón Beatriz Porque tiene en que ver con esa formación hace, necesaria sí. Sí, claro. sí, 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 sí y además porque lo que se necesitaba partir en Rusia era este el elemento ideológico del partido obrero socialdemócrata alemán eh, no no el ruso, 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 ruso el ruso, el ruso, sí, el el ruso. ruso socialdemócrata. Era, y dentro del mismo las distintas fracciones que había ahí que eran eh, aparentemente revolucionarias pero muy reformistas por eso la necesidad sí, sí, del partido bolchevique de con el enunciado que hacía Beatriz, de que necesitaba hacer un partido de cuadros para irrumpir en la escena. Disculpe, va adelante, va. No, no.
0: Metiendo a Granci ahora en, en, en la discusión. Gransi dice, una clase es dominante de dos modos. Es dirigente y dominante. Es dirigente de las clases aliadas y dominante de las clases adversarias. Cuando está en el poder, se convierte en dominante, pero todavía continúa siendo dirigente hablo de una dialéctica de ahí. pero bueno entonces dando un paso al costado yo me pregunto ¿y cómo es eso de, de, de la ideología dominante? porque ¿quién la piensa? ¿cómo se piensa? este ¿cómo se va metiendo adentro de la cabeza de los dominados y de los dominantes? porque yo creo que la ideología dominante es rige las, las acciones de la, del proletariado por y dominado de y de la burguesía por dominante y que esa dominación es inconsciente pero
1: en la época de Marx
0: no existía el inconsciente
1: eh, ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? Porque vos te preguntabas hoy, ¿cómo hizo la burguesía para construir toda esa superestructura que además es la que garantiza el dominio? Sí, claro Y solo una frase eh, Marx comienza la ideología alemana con una frase ¿Se acuerdan cuál es? Yo no. No lo saben, pero lo hacen. Ya bueno. No lo saben, pero lo hacen. Claro, claro. Es así. Entonces, este, no está la categoría de inconsciente, pero hay un no saber que es sabiduría, en definitiva.
0: Entonces, porque, eh, por ejemplo... El inconsciente apareció con un cierto desarrollo con Freud. y El primer libro es El yo y el ello. Fue en el 1923. 23. Estaba recontra muerto, Marco, cuando apareció. Ahí apareció una explicación. Hay una estructura del cerebro donde está el yo, el ello y el super yo. Y con esos elementos que son parte consciente y parte inconsciente, el, 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 falta una cosa más. Eh, falta el, 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 los arquetipos de Yang, de Yang del, del suizo porque ahí aparece el inconsciente colectivo como una realidad y que son es la son médicos tratando de descifrar la cabeza de los enfermos mentales entonces no son este, políticos en acción pero esto, esto le da la base material cuando hay algo en, en, en algún invento sin base material es de poca es, es de vida corta pero cuando algo tiene base material se, se confirma la realidad entonces Amar lo, lo viene a, a institucionalizar el, el...
1: el psicoanálisis el psicoanálisis y te falta Lacan,
0: Lacan no con era... los tres registros,
1: el real el imaginario y el simbólico bueno, sí, 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 sí. que es sí.
0: también muy afín
1: al marxismo porque además el propio Lacan era comunista
0: sí, yo creo que era, sí estructuralista, ¿no? sí, sí. Estructuralista.
3: <risa>
0: <risa> este y entonces ¿cómo, cómo, 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 cómo viene la mano con esto? se complica no porque queremos no una la democracia socialista que queremos tener hegemonía queremos generarla y el poder ¿y, y, y cómo, cómo disputamos ese poder? ¿tendremos que convencer a los, a, los, a los militares que somos buenos y que no hay por qué perseguirnos? suena medio medio raro este hay una cosa sobre el poder que, que yo creo
2: que ahí hay un tema que se convoca inmediatamente en función de todo lo que usted viene desarrollando ¿no? con respecto al tema de la de la estructura de la clase dominante y su ideología y cómo la misma este es cuando el, eh, el tema se convierte en un tema tan súper estructural que un poco eh, se eleva al el tema de la lucha de clases donde no se van a concretizar todas las cosas en la lucha de clases se necesita además tener intelectuales orgánicos a la revolución para la comprensión de todos estos temas que ustedes acaban ah, de desarrollar el, el, y si no, va la revolución
0: buena. francesa es el mm. ejemplo de eso este, había el, el capitalismo, había el desarrollo capitalista en Francia, en Inglaterra ¿no? pero había las nuevas ideas que llevaban 40 o 50 años antes Montesquieu escribió en el 1700 no sé
2: cuánto y como lo plantea este mismo artículo no de este argentino que dice bueno los primeros en descubrir el tema de la lucha de clase y ponerlo de la fueron este burgueses este intelectuales ¿no? Yo iba a leer que hoy por de... hoy hay burgueses que tratan de ocultarlo que dicen que la lucha de clase fue un invento de Marx que no existe la lucha de clase
0: no, pero yo hoy me asombré porque están promocionando un libro que ya está escrito tres temas, tres volúmenes, que es historia de los partidos políticos uruguayos. Sí. Este, y hay dos o tres sociólogos que, que. José, Rila, que José es Rila, de esos, sí. Y otros más que son blancos, que, 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 este, que que escribieron el libro blanco, hay otros que escribieron el, el libro colorado, color rojo y el colorado y hay otros no, y, hay otro que, que y ahora escribieron un cuarto y estuve el... escuchándolo como media hora hablando de los partidos, de la importancia de y nunca apareció ni ni la palabra ideología ni lucha de clases. Los partidos no representan nada, son unas, unas estructuras de gobierno, de poder, de juntarse la gente, de todo cultural, pero no no hay no hay una cosa. Yo no sé si porque Rila o, o, o... ¿Sabe lo que es la lucha de clases? Totalmente. Sí. Entonces, Rila, sí. no, eh, eh, La conoce de nombre, por lo menos. Pero no lo nombran. Entonces, entonces el análisis nunca es, es... Es un análisis fallido. Porque si yo no uso el... el, el, el a, a mí como la con... esencia de los partidos políticos... Ah. No había partid, partido político en Roma, no había. O en el, fe, el feudalismo. Y Ahí sí. es la democracia burguesa, partido político.
2: Y si sí, la ideología estará en todo, Vanina, que este, a mí, como le comenté hace un tiempo, se me rompió el televisor. En el televisor ah. yo veía algunos informativos y, como tengo cable, algunos de los canales europeos. Entonces el otro día quise ver el informativo y dije: bueno, dentro de la televisión de Subrayados el mejor. Y lo metí en la computadora y entonces me comía cada una de las tandas que aparecían en el medio del informativo y no era que me desesperara tanto la crónica roja el informativo y todo lo demás me desesperaban las tandas publicitarias porque yo decía este no es el país donde yo vivo Indoeuropeos haciendo publicidades, este estos no son mis criollos, Gaucho. gente que iba a los restaurantes, a los mejores lugares, eh, un tipo tirado en la piscina al cual le ofrecen 500 mil dólares de crédito, las publicidades, digo, no sé, este no es... Y después, por suerte, me encontré con un comentario del economista Roca. Este, que decía que le había pasado lo mismo que había entrado a la televisión y que se había encontrado con que el Uruguay no era el de las tandas publicitarias disculpe Vanina y
0: no, no, lo que no, voy a decir que la próxima seguiremos con qué con esta parte de hegemonía con un problema del poder donde tengo una, una, una argentina una socióloga argentina este, Isabel Rauber que en el 2007 escribió una cosa muy buena pero bastante larga, así que no lo vamos a leer ahora y después el planteo de que de, el desafío va a tener que ser del búho el, el gran protagonista de aquí en más porque con el topo solo de la historia no camina, ¿rumbo a qué? a la democracia socialista y al nuevo modo de producción porque tenemos que el, el, la nueva sociedad tiene que tener un nuevo modo de producir que no es el socialismo real a mi manera de ver
2: bueno, amigas y amigos, agradecemos los saludos ahí, por allí, Eitan, este Inocencio, como siempre, Infaltable, este Gustavo, y, y varios amigos más nos mandan saludos. Y bueno, no se olvida nunca, sobre Marte todo 21 ahora que se nos va terminando el año... Ah, usted tiene que hacer el anuncio de la presentación del libro, la hace en el sindicato médico, uh -huh. en el local de donde está en Boulevard Artigas.
0: En Boulevard frente al Perino Rosel, al
2: la... lado de lo que, donde estaba la embajada israelí. ¿Israelí? Al... al lado. Al lado donde estaba la embajada israelí. Y bueno, y la presentadora... La, la otra manzana de la española. Y la presentadora es la profesora de filosofía, este Beatriz Avero y
0: mañana a las 11 de la mañana me van a llamar por teléfono de la, de la imprescindible
2: acá en la imprescindible Cal estén cual. todos en la escucha que va a estar a las 11 el doctor Daniel Vanina haciendo explicando un poquito el libro y explicando... que tiene el sugestivo título de comunismo siglo XXI o XXII 22. O 22. y no se olvide nunca lo, lo que el árbol tiene de florido viene de las raíces que tiene sepultadas hasta luego
0: Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.